0: Muy buenos días, soy Guillermo Mundial, saludo nuevamente con mucho gusto aquí a Factor Humano. Gracias por escucharnos. En el tema de hoy vamos a abordar una situación de derecho que se llama las visitas en materia administrativa y pues lo que serían las medidas de seguridad. Este, digamos que este proyectito de capital jurídica pues tiene la, la, el objetivo de mostrarle a todo el mundo cómo funcionan las visitas domiciliarias realizadas por la autoridad y qué es lo que podríamos nosotros como ciudadanos o como particulares o como profesionales exigir al momento de que la autoridad realice una de estas visitas o desempeñe sus funciones frente a nosotros. Vámonos rápido, el temario de la sesión se divide en dos grandes rubros. El primero van a ser los elementos generales y dogmáticos de la visita y la inspección, que sería las formalidades y los requisitos de legalidad. Y, en un segundo bloque, los elementos específicos que son de carácter procesal, es decir, las cosas finas que tenemos que revisar o que podríamos revisar nosotros en materia administrativa frente a la imposición de una visita domiciliaria. Muy bien, ahora vamos a ver que en este segundo bloque los elementos generales son la parte, digamos que inicial, personal que interviene la notificación, los datos del procedimiento, la orden, los elementos del documento de notificación, el seguimiento estratégico que nosotros podemos dar, y por último, las medidas de seguridad que pudieran ser metidas. En un primer, digamos que, en un primer vistazo a todo el esquema, vamos a analizar seis puntos que creo que son los más importantes. Ya mencionamos formalidades y requisitos, pero luego, inmediatamente después, vamos a revisar cuatro puntos. Eh, digamos que cuatro especies diferentes de visitas domiciliarias de la autoridad y luego un caso práctico. Quiero que quede muy claro desde este momento que todos lo, todas las opiniones vertidas en este, eh, en este podcast forman parte de la percepción y la, eh, las funciones cognitivas que he tenido, la construcción del conocimiento que he tenido a partir de mi experiencia un servidor público. En este momento no soy servidor público, no represento a ningún partido político y mucho menos a una academia o universidad. Así que son solo mías las opiniones y están sujetas al artículo sexto constitucional de libertad de expresión. Bien, el caso práctico sería como el punto número seis, así que vamos a anunciarlos desde primero. El primero sería, ¿cuáles pueden ser las visitas en materia de competencia económica? ¿Quién me puede ir a visitar en materia de competencia económica? ¿Quién en materia de trabajo laboral? Si yo soy empresario, si soy emprendedor, ¿quién en materia del trabajo puede ir a visitarme? ¿Quién en materia de control de, de la salud, de gestión de la salud y control de riesgos sanitarios puede ir a visitarme? Y... ¿Cómo funcionarían las visitas de materia administrativa en caso de que fuera necesario para permisos, reglamentos y demás? Y como ya mencioné, el punto número 6 sería un caso práctico en materia administrativa que nos va a dar luz a muchas de las interrogantes que muchas veces surgen en, en nuestro día con día frente a las visitas de las autoridades. Okay. Como ya sabemos todos... Y se ha agotado el estudio de, de esto en, en la academia, desde la escuela, en la prepa, en la universidad, etcétera. Una de las razones por las que muchas veces confundimos la función de las autoridades o incluso la función que nosotros debemos desarrollar frente a las autoridades es porque desconocemos una, eh, un par de vocablos muy importantes, el proceso y el procedimiento. Muchas veces, incluso la ciudadanía utiliza esta pues esta acepción, a veces de manera errónea, a veces bien, en fin, es algo que desconocemos en general. Dicen, bueno, una vez que ya me procede ¿qué procede? ¿No? Y si ya sé que tengo una, una demanda en mi contra, ¿qué procede? ¿qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Ok, podemos entenderlo así: procede o que prosigue. Dentro de un proceso o que procede para la habilitación de un procedimiento, así de fácil. El proceso es el todo, normativo, judicial, eh, administrativo, eh, de actuaciones de las autoridades. Todo el proceso, es decir, eh, por ejemplo, el proceso para dar de alta a una persona física en el régimen... Eh, general de, de, en el régimen de confianza del, del SAT ¿no? en el régimen general de confianza del SAT, bueno ¿cuál es el proceso? vamos a ver qué es lo que dice el procedimiento primero dice que se tiene que presentar la persona o hacerse eh, una cita por internet generarla, gestionarla eh, prepararla con determinados documentos, etcétera ese procedimiento está inmerso en el proceso y podríamos dividirlo en varias etapas. Ok, la primera etapa sería la cita y ese es un procedimiento para obtener la cita. La segunda etapa sería ir a personarse en el SAT, decir, si tengo una cita porque voy a realizar mi registro de alta en el régimen de confianza para pagar mis impuestos. Otro procedimiento sería cuando te llaman para digitalizar tus documentos, los escanean los revisan, verifican que no estés presentando un documento apócrifo, que seas tú el que está eh, compareciendo y después de eso otro procedimiento que es el de datos biométricos analizan, escanean tu iris, escanean las huellas dactilares de tus manos escuchan tu voz y la graban, en fin esas actividades que tienen un procedimiento específico están dentro del proceso, entonces proceso es el todo, procedimiento, las particularidades y ahora sí ya vamos a poder decir con toda confianza que procede okay. siguiente esta visita las visitas están eh, reguladas por dos aspectos importantes, uno que es la legislación sustantiva y otro que es la legislación adjetiva esto nos va a dar lugar a un objeto. ¿Qué quiero decir con sustantivo? Los que saben de los que han estudiado derecho o que son funcionistas saben que la ley sustantiva es la que nos dice el todo, el porqué, las razones por qué existe, por qué se hace, cómo se hace, quién lo debe hacer, qué efecto tiene. Y luego la legislación adjetiva, que es como la receta, nos dice cuánto de cada cosa, en qué momento, ante quién, en qué horarios, ¿Cómo se debe presentar? ¿Qué debe contener? Eh, ¿Quién lo puede hacer? En fin, una es el todo, la sustantiva, el todo, de qué y por qué, y la siguiente es cómo y para qué, la ley adjetiva. Y esto nos va a dar un objeto que es lo más importante. Entonces, para hacer la, la valoración de una visita domiciliaria, nosotros podemos revisar, en primer lugar, uno, el fondo, la pertinencia, el interés público. Si esta visita que me están haciendo es... Idónea, si es realmente justificada, si, si pueden hacerla y como para qué. Luego, cons, constituir, exigir, modificar, optimizar derechos, de obligaciones. Esta va a dar lugar a qué? Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Qué va a pasar después de la visita? ¿Se va a constituir un nuevo derecho? ¿Se va a extinguir lo que yo tenía de derechos? ¿Va a modificar? va a mejorar o simplemente está vinculada con el interés público y estar muy claro de que esto no viole derechos humanos y garantías luego que otro elemento debo revisar fundamentación y motivación en qué se va a fundamentar la autoridad para realizar una visita domiciliaria en la ley ya sea sustantiva porque tenga el derecho o la obligación de hacerlo o en la adjetiva porque esté justificado hacerlo como y para qué y luego la notificación debe contener una, un listado, este sería el cuarto elemento, un listado específico donde nosotros vamos a conocer primero qué cosa se va a hacer y quién, ¿sale? Entonces, actos procesales que deben estar registrados en el documento de notificación como el precedente, todo lo que pasó antes para que llegáramos a este momento de la, de la visita de inspección y todos los actos procesales que tienen que ver con la misma visita. ¿Sale? Luego de esto voy a revisar un segundo elemento, bueno, un tercer elemento, que son los actos paraprocesales o supraprocesales. ¿Qué quiere decir? A ver Memo, explícame qué es paraprocesal. Todo lo que sucede antes del procedimiento o antes de la visita y que no necesariamente está enfocado a solidificar alguna de las ideas o de las constancias o de las sospechas que tiene la autoridad. Es decir, ¿qué puede ser? Es una denuncia anónima, una denuncia ciudadana a través de cualquier sistema, la comparecencia de alguien que dijo, ¿sabes qué? Yo estoy eh, seguro de que en esta empresa venden eh, fármacos que hacen daño al cuerpo, ¿no? Y lo digo de manera anónima para que vayan a investigar. Eso sería un acto para procesar, que pues está fuera del proceso. Y luego, actos procesales, los que ya están dentro del proceso, ¿vale? regulados específicamente. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Todos. ¿Qué, ¿Cómo surgió? Oiga, es que tenemos una, una denuncia anónima. Ah, sí, bueno, a ver, quiero que, ya sé que es anónima, no voy a poder saber quién la puso, ¿verdad? Pero sí voy a poder saber... ¿Cuándo la puso? ¿Por qué mecanismo? ¿Quién la recibió? ¿Cuál fue el servidor público que la procesó? ¿Y qué, de qué elementos se allegó para poder tomar la decisión de que era necesario realizar una inspección domiciliaria o una visita domiciliaria basado solamente en esa denuncia anónima? Si hay ley, si hay un reglamento, si hay un acuerdo, si hay un decreto que habilite a la autoridad para decidir con base en una denuncia anónima o bajo sospecha... Simplemente tiene, tiene la facultad de hacer una visita domiciliaria. Y por último, una vez que se extingue o que termina ya la visita domiciliaria, pues cuál va a ser la resolución? ¿Va? Si va a anular, a modificar o extinguir derechos y obligaciones o derechos y obligaciones dentro de una relación jurídica del de la persona física con la autoridad. ¿Por qué se hace la referencia a que sean derechos u obligaciones? O bien, derechos y obligaciones. Porque muchas veces de la actividad administrativa surgen uno u otro, o ambos, en una relación mixta. Por ejemplo, si yo vendo tamales, y entonces voy con la autoridad y le digo, oye, necesito que me des su permiso en la vía pública para vender tamales, mi puesto va a medir eh, un metro de... de de espacio público, un metro cuadrado de espacio público y solamente voy a poner ahí un bote de tamales, un anafre de gas y una lona la autoridad obviamente que va a revisar esas condiciones y me va a decir ok pues sí tienes derecho para hacerlo y entonces ya voy a saber yo qué efecto va a tener realmente lo que están haciendo y si esto me va a beneficiar o me va a perjudicar para poder tomar entonces las medidas necesarias. Muy bien, continuamos con el tema 1 del primer bloque, que serían las formalidades. Previo a la visita... ¿Qué debemos nosotros revisar para que podamos saber si efectivamente esta visita es legal o no? Si se está llevando conforme a derecho o no. Y por lo tanto poder estar en posibilidades de, no solo de defendernos, sino de gestionar y de generar un verdadero estado de derecho y de legalidad. O sea, eh, no vamos a darnos cuenta de que haya una arbitrariedad y no decir nada por miedo no decir nada por la represalia. No. hay para todo un esquema de defensa y sobre todo recordar que la, tanto la autoridad como la ciudadanía estamos obligados a, a trabajar en conjunto para mantener precisamente el estado de legalidad de todas las actuaciones del estado y tanto de las nuestras porque por esa razón estamos dentro de este proceso ahora bien eh, debemos revisar previamente a la visita cuál es el proceso administrativo que se está llevando en mi contra o que se está llevando eh, en mi favor o del que formo parte, así de sencillo. Y esto puede derivar, la visita domiciliaria puede derivar de dos situaciones distintas. Un prim primero procedimiento administrativo o un proceso administrativo que me involucre directamente a mí y a la autoridad en una relación donde yo haya obtenido un permiso, una concesión, una condonación, en fin, donde yo sea la parte, digamos que enjuiciada, ¿no? Y otro, donde el procedimiento administrativo derive de una sanción a un servidor público y que yo me vea implicado como particular dentro de esas funciones que él desempeñó, y que, por supuesto, le, le involucran directamente por sus atribuciones y a mí, por mis intereses, ¿sale? Ahora, si además hay coordinación institucional, debo de saber, previo a la visita, y si ya tengo conocimiento de la visita, debo saber si hay co coordinación institucional, ¿por qué? Porque si uno, un servidor público decide por sí solo ir a realizarme una visita domiciliaria, nada más porque le caigo mal o simplemente porque no tiene la manera de atender mis necesidades y va a revisar la forma de desecharlas, bueno, entonces yo tengo la posibilidad, perdonen, la posibilidad de acudir a una instancia superior o a una coordinación institucional más alta o diferente de quien ejecute el acto. Por ejemplo, en la Ciudad de México, quien debe ejecutar los actos de verificación administrativa y visitas es eh, de manera exclusiva el Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA. ¿Pero quién solicita? Las alcaldías o las autoridades. Entonces, ellos son amigos, pero además uno le solicita al otro que intervenga porque en el fondo son enemigos, ¿verdad?, porque esta, esta división se hizo a raíz de, 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 la, de la implementación del sistema anticorrupción, porque no confiaron, ¿verdad?, de, del sistema anticorrupción, sí, perdón, y además de la implementación de la Constitución de la Ciudad de México y otras leyes, porque no confiaron en las autoridades locales, porque ya sabían que la autoridad local otorgaba permisos, concesiones, este... Eh, en fin, licencias, un montón de, de, de permisos y, y cosas que le permitían a la, a la ciudadanía trabajar y además ¿Y? establecer eh, eh, sus eh, establecimientos mercantiles, sus negocios, sus changarros, pero además ellos mismos eran los que los, los verificaban. Entonces, no se puede, en palabras de, del, pues de los servidores públicos que en ese momento hicieron la presentación de este nuevo es que no se puede ser juez y parte por un lado darte la licencia y luego ir y revisarte ah no, ¿sabes que no, no mereces tener esta licencia porque estás fallando en tal y te la revoco o sea eres juez y parte, tú me la autorizaste entonces tuviste fallas al principio fuiste errático, omisivo en tu actividad, bueno entonces ese es tema tuyo, no mío ahora arréglalo tú, pero no se pueden reparar los actos procesales de los, de, de las, de los funcionarios públicos no se pueden, entonces así como lo emitió así se debe mantener, en fin, ese es tema de otro, de otro aspecto, pero bueno, la relación de, de coordinación institucional es más o menos eso y el acto de autoridad dentro, de, dentro del procedimiento, si estamos hablando de que ya es una visita domiciliaria que ya es una visita de inspección y hay, hay, por supuesto, una notificación, un proceso administrativo, una coordinación institucional que ya la revisamos. Ahora quiero saber si el acto de autoridad dentro del procedimiento está perfectamente citado. Es decir, si todo lo que dio lugar a la visita está perfectamente delimitado y citado. Y, además, que la visita, al ser otro acto administrativo, también tenga... Esos mismos elementos De fundamentación, idoneidad Interés público, licitud, etcétera Muy bien Una vez que inicia la, la visita y, se, y digamos que se apertura la investigación Vamos a, de, a determinar realmente Si para el proceso administrativo Esta visita es útil o no Si para el, el procedimiento administrativo Supongamos ver, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál podría ser el ejemplo aquí? Mismo puesto de tamales. Ahora yo le voy a decir al ciudadano que vende tamales. ¿Sabes qué, Memo? Eh, tuve una la notificación de un nuevo dictamen para de ley para que todas las personas que tengan un tanque de gas en la Ciudad de México instalado en la vía pública, respeten este y este y este otro punto que tiene que ver con la protección ciudadana. Bueno... Esa, ese acto de autoridad que me están notificando De vino de un proceso administrativo ¿Cuál fue? La solicitud, ¿se acuerdan? Yo solicité mi permiso Me dieron mi permiso Y, y, su, y ahí, de ahí surgió mi derecho Pero también mi obligación ¿Se acuerdan que les mencioné esto? Por un lado derechos, por otro obligaciones O mixto Y aquí en este, en este tema fue mixto ¿Por qué? Porque al momento que me dan el derecho Me surgen también obligaciones No solo... Eh, digamos que como, como lo marcan las teorías del derecho, ¿no? Obligaciones bilaterales, no, sino que además obligaciones que se pueden decir exponenciales que no solo me atañen a mí y, al, y a la autoridad que me dio el, el permiso, sino a terceros que pudieran verse afectados por mi actividad y que yo tengo que proteger y garantizar la seguridad de ellos para que no se vea afectada por razón de mis actividades. Entonces, empieza la apertura de la investigación y, es, y el servidor público me va a decir, quiero verificar si estás bien conectado al gas, si tienes medidas de seguridad, si cuentas con un extinguidor, etc. Este elemento, previo a la visita, es mi obligación revisarlo. Como... Servidor público, como empresario Como emprendedor, como dueño de un changarrito Como propietario De un puestito en la vía pública Yo debo de revisarlo porque es mi obligación Mantener eso, eso al día Pero ojo ¿Qué tal que no sabía? Entonces cuando me notifican la visita O cuando me notifican el procedimiento O cuando me notifican su plan Su proyecto de, de revisión de, revi de verificación, de reestructuración De todos los puestos de la vía pública Bueno, pues entonces tienen que justificar esa parte del de por qué, para qué y qué desean obtener con la investigación. ¿Qué pasa si en la investigación o dentro de ese procedimiento de visita encuentran alguna falla? Dependerá de la legislación estrictamente aplicable a ese tema lo que suceda después. ¿Por qué? Porque si por ejemplo ellos me dicen, ¿sabes qué? No tenías bien conectado en este tanque de gas tu regulador... Eh, Casero o industrial o lo que sea lo primero que vamos a pensar es es que se me olvidó es que yo no sabía ¿no? así de sencillo a mí nadie me vino a dar una clase de cómo hacer esta conexión tú no me enseñaste tú me diste la autorización pero no me dijiste qué tenía que cumplir y esa era tu obligación también entonces viene la mía ¿no? ¿sabes qué? no me voy a dejar y está ilegal esto. Voy a llamar al 911 para que se apersone aquí la policía y llamen a la y te lleven a la Fiscalía de Servidores Públicos. Ah, pero va a decir, él. ¿Sabes que sí? Hazlo, pero en vía de mientras me voy a llevar tu puesto y me voy a llevar tu tanque y tu regulador mal conectado y todas las cosas que tienes aquí, hasta los chicharroncitos fritos y los no fritos que tienes en tu puestecito Bye. Me lo llevo, traigo la camioneta y una vez que ya tengas tu amparo o lo que sea, recoges tus cosas. Sale. Se acabó Me quitan mi puesto En lo que llega el 911 a asistirme o la, o la unidad de asuntos internos Para atender a los policías Que no me quisieron hacer caso O la Contraloría O cualquier otra autoridad superior a la Alcaldía Ya me quitaron mis cosas ¿Quién generó esa actividad anómala? La propia autoridad Porque no me dio la información completa Y sin embargo me dio la autorización entonces, ¿aquí qué aplica? Inicio un procedimiento contra esa autoridad. Esto es fuera del de procedimiento, ¿sale? De este. De este que estaríamos llevando, digamos, de la visita. Entonces empiezo con una denuncia ante la Contraloría, voy a la Contraloría Móvil, voy a la unidad de inteligencia, voy a, en fin, a otros entes de carácter. Ejecutivo, facultados para investigar este procedimiento, fuera de este procedimiento. Es decir, ahora ya no voy a estar, ya no vas a investigar que yo pedí un, un permiso, ni tampoco la visita. Ahora vas a investigar, o te voy a pedir que investigues, la actuación de estos servidores públicos. ¿Sale? Muy bien. Otros, eh, otras formalidades previas a la visita. ¿Quién más me puede visitar o que yo podría calcular que sí? pudieran ir, el IMSS, el DIF, INMUJERES, otros de naturaleza social como que organizaciones de carácter civil, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, y otros más de protección a las personas y a los derechos, la Procuraduría de Justicia, eh, la, Procur la Procuraduría General de la República, en fin, todo dependerá del tipo, grado, de las razones por las que se dé la visita domiciliaria y quiénes van a ser quienes intervengan en ella. Luego, ¿para qué? Si hay un procedimiento sancionatorio que tiene que ver un servidor público fuera de mi alcance, ¿ok? Si él hizo algo, pero me involucró, puede ser que dentro de un procedimiento sancionatorio venga mi visita. Puede ser ambiental, puede ser de carácter médico o puede ser fiscal y administrativo. Procesos regulatorios de carácter médico y de protección a riesgos sanitarios. Y... Puede ser también como parte de las actividades de, de regulación, las actividades comunes de la CFE, del gas natural, del agua, etc. Por contarles una anécdota rápida, en alguna ocasión llegó un funcionario público de la Ciudad de México a tocar, no mi puerto pero con unas ganas, como si le estuvieran eh, correteando. Y creo que hasta incluso tocó con la mano abierta el, el, la puerta, que es una puerta muy viejita de la mina, muy bonita, pero viejita. entonces dio un escándalo mayúsculo, hasta se asomó un vecino y le dijo, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué está tocando así? Soy, del, soy inspector del agua. Y digo, ah, bueno, yo le felicito un montón, pero eh, así no toque. No, no, pues le vengo a hacer una visita porque alguien solicitó que se revisara su toma Ah, sí, alguien como quien, pues el dueño de la toma dije, ay no, me inventes, en serio? ¿A qué hora es que no me di cuenta? Bueno, entonces eh, le digo, bueno, ¿me puede decir el nombre de la persona que solicitó la visita domiciliaria para revisar mi medidor del agua? Me dijo, sí, eh, bueno, sí se lo podría decir, ¿pero usted quién es? Es que acredite usted primero, el servidor público eres tú, mano, no yo Así que, uno te voy a pedir que no toques así mi casa, mi puerta Y dos, que te identifiques Ah sí, como no, de bala gana volteó su, su gafete Que es color marrón, muy, muy bonito Con una foto de que no sé quién sea Si, si la corregidora o qué Con un, un año 2020 y dice este, Gobierno de, de la transformación Una cosa así, no sé Y le digo, mira amigo Voy a pedirte que te calmes y me expliques qué quieres Porque yo no estoy a tu disposición Y menos cuando llegas tocando hacia mi casa Ah, bueno, sí Lo que pasa es que alguien pidió la revisión del video Porque les están cobrando, cobrando mucho de agua le dije, a ver ¿Me puedes decir el domicilio que vas a revisar Y a la persona que estás buscando? No le puedo decir los datos de la persona Ah, bueno, ok Entonces yo no te puedo dar mis datos Porque no sé ni quién eres Ya le dije que soy servidor funcionario de la nación No sé qué de qué rollo y le digo, ok, te felicito mucho, pero... Dime la calle y el número de la calle que estás buscando. No, pues, calle Tal. Ah, amigo, ¿ya viste ese letrero que está en la esquina que dice calle Tal? Ah, sí. Bueno, pues estás en otra calle. Ah, aquí dice Rodríguez y allá es Godínez. Ah, sí. Bueno, perdón. ¿Qué fácil se, des se destruyó su actividad institucional, se dan cuenta? ¿Por qué? Porque como parte de sus actividades regulares vino a revisar Pero no se identificó No dijo si había un procedimiento No dijo si había coordinación institucional No me dijo si había una, si esta parte o si esta visita era parte de un procedimiento O de un acto de autoridad No me dijo si había una investigación en mi contra No me dijo si había una investigación en contra de otro servidor público Que haya solicitado esta actividad No me dijo si venía en representación de alguien más ¡Nada! Simplemente se paró Tocó con muchas ganas y dijo Yo soy funcionario es, es, Funcionario de la nación Y vengo a revisar Oye mi hermano Estás, estás primero muy equivocado ¿verdad? Ni no era la calle Ni nah, bueno, en fin Fue un ridículo, al menos así lo vi Y dije Mira hermano, ve con Dios Y pon más atención, te agradezco mucho Por haberme distraído Se acabó, pero quiero que vean que dentro de la visita, previo a la visita y durante la visita, es decir, antes de que, de que se ejecuten todos los actos que tiene la visita programados, ustedes pueden revisar cualquier cantidad de datos tanto de las personas que intervienen, como de sus funciones y atribuciones, como de sus facultades, su identificación. Sí, se tiene que identificar. ¿Y le puedo tomar una foto? Por supuesto que puedes. ¿Y lo puedo videograbar? Claro. Audiograbar también. ¿Y lo puedes eh, documentar en cualquier medio para poderlo subir a las redes sociales o a tus, a tus redes privadas, lo que sea? Compartirlo con tus vecinos. Sí. ¿Por qué? Porque la actividad de él es pública, la tuya no. ¿Y eso te lo garantiza la ley? Sí. ¿Hay una ley específica para eso? Sí. ¿Hay un artículo? Sí. Pero ese es tema de otra sesión. Ok, continuamos. Durante la visita ya vimos qué podemos hacer. Podemos buscar el fundamento legal. Para los abogados, el orden topográfico y el argumento sistemático. La Suprema Corte dice... Se deben analizar los los, eh, los criterios, los conceptos de violación dentro del amparo, sistemáticamente. ¿A qué se refiere? No se trata, amigos, de un sistema informático solamente, ¿eh? que lo hay, para los que están estudiando Derecho, para nuestros amigos y vecinos, busquen un, una página web de la, de la Suprema Corte de Justicia que se llama... Semanario judicial de la Federación, y ahí van a encontrar toda la jurisprudencia de todos los años desde 1917. Y luego pueden buscar otro que se llama eh, Jurislex, que es un sistema donde además de buscarte la jurisprudencia, también te dice dónde está ubicada, qué ley está involucrada, cuál es el concepto, cuál es el criterio, para qué se utilizó. En fin. Y tú vas a buscar, es decir, entender. Fundamento legal en el mismo orden que lo haría una autoridad mediante un argumento sistemático. ¿A qué se refiere esto? Para los que no son abogados, a que yo voy a buscar cuál es la, la ley que aplica, en dónde lo dice, cuál es el artículo, papelito habla. Esa, esa eh, actitud maravillosa que tenemos los mexicanos de decir, ah, sí, y dónde dice, es justamente lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Dónde dice? Que yo sí puedo grabar a un policía, que puedo grabar a un funcionario público, que puedo, etcétera. En qué ley, cuál es el capítulo, cuál es el artículo y dónde está el párrafo, la línea, lo que sea, donde me diga si sí, puedes hacer tal cosa. Eso es sistemático. Y además, si hablamos de una ley, como lo vimos al principio, ley sustantiva, ¿Cuál es su capítulo, su artículo que da nacimiento, que permite que se realice lo que dice la ley adjetiva? Es decir, si una ley me dice a los servidores públicos les está permitido ir a visitar al memo, a su casa, eh, para revisar que cumpla con todas sus actividades fiscales y con sus obligaciones eh, laborales y demás. Bueno, entonces yo... Voy a revisar si la ley también dice que ese servidor público puede venir a hacerlo, porque debe existir conexión entre una ley y otra, eso sería sistemático. Y además, si hay una ley adicional a estas que les, les faculta para hacer otras cosas especiales, también la debo conocer. Ahora bien, una vez que ya sé dónde está sistemáticamente lo que me está preguntando o lo que está imponiéndome la autoridad, puedo revisar si hay unidad. Y en esta, en esta actividad que él está haciendo, ¿a qué me refiero? A que su jefe esté enterado, unidad. Eh, la constitución habla precisamente de que el poder público está unido, ¿verdad? por eso hablamos de tres poderes de la unión. Y la obligación de las autoridades es mantener la unión. Esa es una de las obligaciones del presidente de la república Y de todo su gabinete Y de todas las autoridades en ejercicio de sus funciones Mantener la unidad Pero si el servidor público que me vino a visitar No tiene una orden específica de su jefe para venir a hacerlo Y lo está haciendo por sus pistolas Porque le caigo mal, como hablábamos al principio Bueno, entonces no hay unidad Y puedo, este es motivo de denuncia ¿Sale? Ahora, si hay plenitud y coherencia en la emisión, ¿qué es plenitud? Que agote todos los elementos que debe contener un acto público, el acto de autoridad, y que además sea coherente, sí, ¿por qué? Porque debe de tener un objetivo fundamental que es la preservación del orden público, el interés público, etcétera. Si no tiene esto, es un acto anulable, es un acto ilegal técnicamente debe haber conexión material entre los preceptos vigentes y lo que está haciendo es decir conexión entre la ley y lo que quieres hacer una razón lógica de unidad y conexión entre los elementos de un artículo y otro y sus apartados eso es sistemático así bueno yo voy a revisar el puesto de tamales de memo que está en la calle de, de, de independencia y su, su bote y además el tanque y la conexión y lo voy a sancionar en caso de que no lo tenga bien, entonces dame la relación no que la conexión entre los elementos, un artículo y otro, ah, ok bueno, la ley me, me faculta para hacerlo porque yo soy servidor público de, del área de vía pública de la Ciudad de México y me permite ir a revisar en el campo todas esas actividades porque es mi función, es mi chamba, yo lo tengo que hacer, ok, y la conexión se da porque hay un decreto que estableció las normas de Seguridad para la, la instalación de tanques de gas en la vía pública. ¿Ah, okay? Sin problema, hay relación lógica de unidad y conexión entre los elementos de un artículo y otro y sus apartados. Ahora, ¿qué más voy a revisar? Los motivos gramaticalmente expuestos, la consideración de la totalidad del artículo para lograr su, con, su comprensión. El que es profesional en el derecho y en la actividad institucional es él, no yo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Explicarme todo gramaticalmente claro, con buena ortografía, con buena comprensión. Todo lo que dice ese artículo o los artículos relacionados y su actividad, lo que viene a hacer. Es decir, eh, buenos días, señor Muguiar. Se le avisa que voy a revisar su puesto de tamales que se ubica en tal y tal lugar, conforme a lo que establece el artículo tal del reglamento de vía pública. Cómo lo establece el reglamento de conexiones de gas en la vía pública, cómo lo establece tal y tal, y lo voy a hacer de la siguiente manera: uno, solicitándole sus documentos dos, solicitándole su identificación tres, solicitándole poder acceder a la revisión de su tanque 4, en fin, hacerlo de manera muy formal, con razones y con antecedentes, para que yo pueda entender precisamente lo que quiere hacer. ¿Qué pasa? Si no hay una adecuada reglamentación, por decirlo de alguna manera, para este tema, hay en, les invito a que lo consulten. En, el, en la página de la Suprema Corte van a encontrar una sentencia que tuvo que ver, déjenme decirles, creo que es la 57-2018, 2018 me parece que es. ¿Y de qué se trata? Bueno, esta, esta sentencia habla de cómo una persona, es la 57-2019, búsquenla si gustan, ahí en las páginas que ya les mencioné, 57-2019, habla de cómo una autoridad da una orden de emitir un reglamento, pero otra no la acata. Es decir, una autoridad ordenó, si sí se puede hacer tal cosa y tal otra y vamos a, a trabajar todos en conjunto para que podamos decirle a la ciudadanía cómo puede utilizar una sustancia que está prohibida en una cuestión médica. Ok, pero que creen? La segunda autoridad no hace su trabajo y entonces dice, no, yo no tengo por qué hacer un reglamento, el reglamento que lo haga la autoridad de salud. Entonces le llaman la atención y le vuelven a decir: Oye, ¿por qué no has hecho tu reglamento? Ah, sí, ya lo voy a hacer ahorita, pero no lo hace la persona indicada, lo hace otra. En fin, lo, lo, lo promulgan, lo regresan, se los vuelven a promulgar, se los vuelven a desechar, se los. En fin, hasta que llega el momento en que la autoridad más alta del país, que es el consejero jurídico de la presidencia de la República, los llama a los dos y les dice: Oigan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacen su trabajo? Ah, es que. No tenemos marco referencial. No sabemos cómo, porque no hay ley. Para esto no. Y tampoco hay reglamento porque se supone que es lo que me encargaron que hiciera. Ok, y entonces ¿de dónde están agarrando datos? No, pues aquí de la, de la, de la experiencia, de la apariencia del buen derecho y, y, y pues a la buena de Dios. ¿Qué pasó? Los sancionaron, los destituyeron, los regañaron y se tuvieron que emitir esos reglamentos. Lean la sentencia 57-2019, es magnífica y tiene que ver con, con, esta, con esta parte, porque cuando no hay reglamentos, cuando no hay una ley específica para que la autoridad funcione, entonces, ¿a qué voy a, a dirigirme? ¿A qué voy a, a buscar? ¿A dónde me voy a dirigir para yo como ciudadano, como, como profesionista, como abogado, como médico? Voy a encontrar, ¿dónde voy a encontrar esos datos para, para determinar si lo que están haciendo es legal o ilegal? En la jurisprudencia. Y otra cosa, en el bloque de constitucionalidad. Ojo para los que son abogados, eh, la sentencia varios 912-2010 y... La jurisprudencia emitida por la Corte en materia de Derechos Humanos. Hay una página muy bonita que les va a servir mucho. Pongan así en su buscador de Google eh, Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les van a aparecer todas las sentencias que han existido desde 2011, que fue la Reforma de Derechos Humanos, a la fecha. Y yo puedo dirigirme ahí para revisar si lo que están haciendo estos servidores públicos de, de la zona donde vivo está pegado a Derechos sí. ¿Y puedo decir que la convención americana dice que ellos están violando mis derechos? Sí, también. Violando mis derechos, claro. Limitando mi acceso a la justicia, también. Violando mi, la integridad de mi domicilio, también puedes hacerlo. Documentos, datos, imagen, todo. Jurisprudencia y bloque de constitucionalidad, porque esas son las garantías del Estado. ¿ok? Entonces, si hay un reglamento, explícamelo. Con coherencia, mediante un análisis sistemático. Y si no lo hay, dime en dónde dice la jurisprudencia o el bloque de constitucionalidad que tú puedes hacer lo que estás haciendo. Y luego, durante la visita, pues revisar no la notificación, identificación, el acta de inicio, la acreditación en la facultad, la temporalidad, identificación de quienes intervienen, duración, objeto, alcance, parámetros específicos y su regulación legal. Y eso lo vamos a ver más adelante con mucho mayor detalle. Posterior a la visita... Ya que acabaste de hacer tu trabajo como servidor público, acta de cierre, las observaciones, las evidencias, qué hay de cumplimiento normativo, cómo te apegaste tú como servidor público a la ley, cuáles fueron los parámetros de protección de los derechos humanos, de datos personales y mi seguridad jurídica. ¿Qué más? Bueno, pues tienes que valorar los aspectos de tu visita, si esta fue idónea, si no, si eh, qué tiempo duró, eh, si se cumplió con el objeto, si hay variación, si hay exceso. Todo eso, ¿sale? Y lo más importante, tienes que, para que tu visita sea legal, darme el uso de la voz. Que yo pueda verdaderamente exponer todo lo que vi, que dijiste, que hiciste, que llevaste, sacaste, guardaste destruiste durante tu visita porque si no lo hago aquí, ¿cuándo lo voy a hacer, amigos? nunca y si no lo hago en esta acta ¿puedo hacerlo posteriormente? sí, pero ya no va a tener el mismo valor ¿por qué? porque debe haber unicidad en el acto debe ser, debe, debe haber unidad en todo lo que se hace y parte de eso es darte el uso de la luz. ¿sale? seguimos Pasamos el tema de las formalidades. Muy bien, hasta aquí ya sabemos qué más o menos vamos a buscar. Ahora, Memo, explícame cómo le voy a hacer yo para saber que el servidor público que está visitándome, de verdad es un servidor público y no es un, un coyote. ¿De verdad es un abogado investido por la, por la autoridad para venir a hacerme una notificación? ¿O, o es, un, es un X ahí Ex funcionario Ex servidor público Que anda charoleando Y queriendo Pedirme su cooperación Para su calaverita Ahí les va ¿Cómo le vamos a hacer? Primero Todas las autoridades Todas las autoridades Gubernamentales En prácticamente Todo el país Excepto en esos estados Que se han vuelto rancherías O ducados particulares No voy a decir cuáles Pero ustedes saben Excepto ahí, todas deben tener un manual, un modelo de imagen pública gubernamental o de formulación de documentos o un modelo de preparación de documentos, etc. En la Ciudad de México, que además déjenme decirles que yo siempre elogio mucho esta actividad porque desde el año 2000 para acá ha sido un, una, una legislación muy progresista muy enfocada con los derechos humanos y sobre todo muy, muy disciplinada en la técnica legislativa por grandes actuaciones de diputados pero que ha dado como resultado una sobrarregulación. sin embargo esta autoridad estas autoridades en la Ciudad de México cuentan con verdaderos documentos para revisar pues, prácticamente cualquier cosa van a encontrar ustedes en la, en la página de la Jefatura de Gobierno En caso de que me sigan en mis redes sociales Pueden buscar Factor Humano México Es Factor Humano con F Con K, perdón Factor Humano en Facebook O como Guillermo Munguía también en Facebook O en Twitter como Memo Munguía de F Para darles eh, acceso a la presentación Regalarles la presentación para que la, la chequen Ustedes la consulten cuando gusten y van a encontrar, les decía, en la página de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México un documentito que se llama Manual de Identidad Institucional 2021 al 2024 y nos dice el logotipo, qué color es, cuánto mide, con qué se acompaña, cuántos colores pueden usar, qué variedades, cuáles no, cuáles son los eslogans autorizados, ¿Cuál es el calado entre un color y otro? Es decir, blanco sobre rojo o en el caso de, de este manual es verde sobre gris o gris sobre color magenta, en fin. Ustedes van a encontrar ahí cómo deben ser las credenciales, cómo deben ser los chalecos, las tarjetas, los pósters, la publicidad, los vaya hasta la letra que debe tener un documento oficial emitido en la Ciudad de México y que voy a revisar ahí Memo, muy fácil, vas a revisar que contenga un, un diseño institucional, es decir, una plantilla autorizada por imagen pública con los cubos y logos. ¿Qué más? Que tenga la cromática oficial, es decir, los colores y las formas utilizadas de manera regular y que aluden a la institución que emite el documento A ver, les pregunto ¿Se acuerdan cuando cuando existía aquel programa Que creo que todavía ¿verdad? De, de la Secretaría de Turismo Federal Visit México ¿Cómo eran las letras de México? Era una M, una E, acento X, Y, C, y, O En diferentes colores eh, Fuchsia, azul, blanco, amarillo, etcétera Y todos calados así como, como una especie de talavera Y esa marca Determinaba precisamente la actividad en ese ramo del turismo, que desempeñaba la autoridad turística federal? Y otras, Pueblos Mágicos, Visit México, este, el Tianguis... Eh, ¿Cómo se llamaba este? El, el Tianguis Turístico Vacacional, etc. Esa, esa cromática oficial y los colores y las formas nos dicen quién lo emite y... ¿Para qué lo hace? ¿O en qué apartado lo hace? Como la policía, ¿no? Todos sus colores siempre son azul, dorado, amarillo. Entonces, ya nos da la idea de quién lo está emitiendo Otra cosa que debo revisar. Que esté fechado y el lugar de su emisión. ¿Qué tal si dice eh, Ciudad del Cabo a 6 de enero del 2021? Oficio tal. Asunto, la revisión del puesto de tamales de memito. Oye, pues eso no. no. me explicó? O sea, hay que revisar esa parte y estar muy pendientes de quién lo emitió, cómo lo emitió también. Y la leyenda oficial. Todos los gobiernos tienen una leyenda oficial. El año de Zapata, el año del Bicentenario de la Revolución, año de, de Leona Vicario, año de... En fin, todos tienen una frase que los identifica una leyenda oficial y también un eslogan. Por ejemplo, en la Ciudad de México es Ciudad Innovadora de Derechos y eso está muy bien y sí lo es. O sea, a final de cuentas es la ciudad más conectada del mundo. Tiene incluso un récord Guinness en conexión a, a Internet, inalámbrica para toda la ciudadanía. Imagínense qué bonito. Bueno, ojalá que eso lo pudiéramos tener en todo el país. Y además, créditos y marca institucional. ¿Cuáles son los créditos? El nombre, el domicilio, los teléfonos, medios de contacto, la institución que lo emite... En fin, el número del documento, etcétera. Esos créditos y marca institucional son los que tenemos que revisar nosotros para poder saber si efectivamente el documento que nos están presentando es una visita oficial o simplemente es una tranza. Ok, ¿cuáles son los requisitos de validez de esa visita oficial? Aunque, fíjense bien, aunque hay legislación específica en la ley de procedimiento administrativo. Los elementos de validez del acto administrativo son únicos. ¿Y dónde los voy a encontrar? ¿Dónde voy a saber, Memo? ¿Dónde está la receta para saber si un acto administrativo es válido o no? ¿Si es legal o no? ¿Si está bien hecho o no? Fácil, fácil, amigos. Dos legislaciones. Si gustan tomar nota y si no, búsquenme en las redes. Les comparto la presentación, ya como les había dicho. Artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Ahí nos dice... Todos los elementos que debe contener un acto administrativo bien elaborado. O, si es en materia federal, el artículo 3 de, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Qué voy a encontrar ahí, Memo? Fácil. Autoridad que debe ser competente. Debe tener la capacidad, posibilidad y facultad para hacerlo. Que no haya error ni de hecho ni de derecho. ¿Y esto qué es? Error de hecho. ¿Qué significa el error de hecho? Que lo que estoy revisando sí exista, sí se haya dado, que haya relación entre lo que voy a hacer y lo que hay en la realidad. Porque muy, en mi escrito yo, yo muy bien podría estar pensando, voy a ir a revisar el puesto de tamales del memito que está en calle Independencia número 3. Pero no está, porque está en corregidora. ¿Existe? No. ¿Te cercioraste? No. ¿Hay un error de hecho? Sí. Error de derecho. Voy a revisar el puesto de tamales del memito porque tiene que pagar impuestos a nivel federal. Y además voy a revisar la ley de importaciones a ver si la masa y las pasitas para los tamales de dulce están importados legalmente desde la India. ¿Será? Pues no. ¿Por qué? Porque esa autoridad no revisa eso. Es el error de hecho lo que más, a veces lo que más nos, nos hace doler la cabeza verdad, a los abogados. Esto pasó así, esto no, no la encontré, no se pudo identificar no, no estaba. Pero el error de derecho es imperdonable. ¿Qué dice la ley de amparo? Cuando una autoridad fundamente sus actos en una ley que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte o por la jurisprudencia, se le van a reducir los días para presentar su informe a tres, nada más, improrrogables. ¿eh? Y además la audiencia se va a celebrar en diez días. Y yo le agregaría ahí con todo el respeto ¿eh? Por menso ¿Por qué? Porque no puede ser que siendo autoridad administrativa Fundamentes en una ley que ya no existe O que fue declarada inconstitucional Ok, siguiente punto Que voy a encontrar aquí De los elementos de validez del acto Determinado por la ley Y determinable en la realidad Que lo que está en la ley de verdad Se pueda estimar en la realidad ¿Qué, por ejemplo, les puedo decir ahí Artículo... 30 de la Constitución O 31 me parece que es de la Constitución déjeme precisarlo, déjeme precisarlo muy bien Sí, efectivamente es el 31 Dice Es obligación de los mexicanos Contribuir a los gastos públicos De la Federación O del Estado donde viven Del municipio en donde estén O, de, o donde residen de manera proporcional y equitativa Ok esto dice la ley Ahora vamos a ver ¿Qué dice la realidad? Si estamos viendo Que es determinable en la realidad Entonces, ¿qué debería hacer la autoridad Para cerciorarse de que yo efectivamente Ya sé que tengo la obligación Pero que efectivamente puedo Contribuir Determinado por la ley Sí, y determinable en la realidad Puedo contribuir con el pago de impuestos Vendo tamales ¿Me puedes...? Decir cuánto te debo fisco ¿Puede el fisco saber cuánto le debo? Pues no entrego facturas De los tamales que vendo Ni CFDIs Y tampoco transferencias Ni recibo transferencias No tengo una terminal electrónica Bueno, habrá tamalerías que sí Es pues, que sí lo hagan Pero si estamos hablando Concretamente de esta circunstancia Pues no Ok, entonces debe de estar determinado en la ley Y determinable en la realidad Precisión del acto. Voy a revisar el puesto de Tamales del Memito que se ubica en la calle Independencia número 3. Que ahora ya me enteré que es el corregidor a número 6. Y le voy a checar. Cuánto gas utiliza, qué gas, qué conexión tiene, bla, bla, bla. Precisión. Y lo voy a hacer entre la una y las dos de la tarde. Y no más allá. Y me va a acompañar un personal de protección civil. Un personal de, de gobierno. Un personal de esto. Un personal de aquello. ¿Por qué? Porque se hacen acompañar de una bola de, de sujetos que luego uno no saben ni quiénes son. Y ahí anda la, la ciudadanía publicando en internet. Es que vino la alcaldía y sus golpeadores vino la delegación y sus golpeadores. Oye, no, espérame. Ese no es eso es lo que ve el ciudadano. ¿No? No, no es que sean delincuentes, eh, vecino, o vecina. Los pues, que me digan quiénes son toda la razón. No es viable, no es justo y tampoco es legal que, le un, que una autoridad se haga se haga rodear de 20 sujetos para ir a revisar un, un, un pequeño negocio, que se identifique Precisión que me digan quiénes son, qué función desempeñan y qué están haciendo ahí. ¿Los puedo grabar? Sí. ¿Fotografiar? Sí. ¿Video grabar? Sí. También todo. ¿Les puedo pedir sus, sus credenciales? También. ¿Qué vemos en internet? La realidad. A mí, ¿por qué me está grabando? Debe su celular, hum, se lo agarro, rompe, lo avienta, etcétera Ahí acabó nuestro derecho de acceso a la información y de libre expresión. Valimos. Pero siempre hay alguien más arriba, ¿sale? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Circunstanciar, documentar todo. Aquí viene el siguiente elemento. Debe estar circunstanciado. Los penalistas lo saben ¿eh? y lo aplican todos los días. A diferencia de otras materias Y con todo respeto lo digo Ayer alguien me criticó por redes sociales Y me dijo, usted está súper mal informado Porque que esté maltratando a un menor adentro de su casa y no lo dejen ver a, a su papá y, y solo pida dinero, etcétera. Eso no es un tema penal Tú estás loco Ok Pero si hablamos de violencia Si hablamos de ocultamiento de un menor De maltrato infantil Amigos, invariablemente estamos hablando De delitos, es penal." Para mí, para los civilistas tal vez no, para los abogados de familia tal vez no, tal vez sea una cuestión de relaciones, ¿no? tal vez sea una cuestión de otro tipo de datos, pero para mí circunstancialmente eso es un delito. ¿Qué tengo que hacer yo? Que verificar en el momento de la visita a mi circunstancias de tipo, lugar y modo. ¿Quién, cómo, ¿En qué momento se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Y cómo se hizo? Además de saber quién lo hizo, ¿sale? interés público si lo que estás haciendo si esta visita que me estás eh, imponiendo cumple con el interés público no sí que no haya un interés diverso al interés público que además conste por escrito, que me diga qué autoridad, cómo lo firmó, cuándo lo firmó, si tiene firma electrónica, cómo lo rastreo, si tiene un código QR, si está registrado en una base de datos ese documento, si hay certificación para ese documento, si está fundado, motivado, adecuado entre, entre la ley y el derecho, hacerlos constar en el acto administrativo, es decir, que todo lo que vas a revisar forma parte de una prueba ...que vincula este acto con el acto administrativo. Si está expedido conforme a su procedimiento, si es congruente, si resuelve lo que, lo que te pidieron a ti. Yo no sé quién me denunció, pero si te lo pidieron a ti, ¿esta visita lo va a resolver? ¿Cómo? Atender lo previsto en la norma jurídica. Que la notificación, además de esta visita, tenga lugar, fecha de emisión, ubicación del expediente, mencionar si la notificación debe ser personal mencionar si hay un recurso idóneo para combatirla, mencionar el término para la inconformidad, para que yo diga que no estoy de acuerdo, mencionar a la autoridad ante la que debo presentarlo, a establecer perfectamente la identificación del expediente de documentos relacionados y el nombre de la persona a la que quieres identificar. ¿Se dan cuenta? O sea, es un mundo de información que yo puedo revisar como ciudadano o como profesionista habilitado para este tipo de temas, en materia de visitas administrativas, de visitas de verificación. Vamos a continuar amigos, espero que no se estén durmiendo. Aquí sigo, vamos al, al siguiente segmento y ojalá que les esté gustando mucho este, este audio. Ok, vamos por la revisión del documento. En cuanto a la legalidad del documento, actualmente se incorporan a los documentos oficiales muchos medios y sistemas, métodos de, de legalidad y de autenticidad y que se pueden comprobar en tiempo real. Miren, esto, por eso les decía que la Ciudad de México en este caso es, es fantástico. ¿verdad? porque tiene el Estado de México incluso ya está adoptando también estas medidas un poquito más avanzadas también pero bueno por hoy lo vamos a hacer con, con el ejemplo de la Ciudad de México si tú buscas por ejemplo un permiso de, para transitar en la Ciudad de México porque vienes de otro estado o de otro país y traes tus placas de allá pero no sabes cómo funciona el programa o no circula que es lo de protección ambiental puedes pedirle a la Secretaría de, de, de Seguridad Ciudadana y a la de Medio Ambiente un permiso. Y ellos te lo otorgan. ¿Y saben cómo viene el permiso? Se los voy a escribir así rápidamente. Tiene la firma electrónica de quien lo emitió. Tiene además tus datos y los datos de tu carro. Tiene además los datos de, de la de la institución. Tiene la fecha, la hora, el programa del que se trata. Y una cadena digital de la firma electrónica. Tiene sellos digitales y, una, y un código de Quick Response, que es el QR, para que lo busques en tu celular de inmediato. Escaneas el código y te dice este documento fue emitido en la fecha de tal... Por tal funcionario público que es de tal institución Y con una cadena digital tal y procede en tal sentido ¡Excelente! Eso es lo que necesitamos los ciudadanos Imagínate que llegas a la visita eh, Más bien que llega el funcionario o el servidor público a la visita en tu, en tu domicilio o en tu negocio Y te dice Vengo de la alcaldía a revisar acá su, su toma de agua No, pues, pues pásale mi amigo Ah, no me va a dejar pasar bueno, ya dije que le pasó Ah, entonces déjeme meter a la fuerza pública Llega la fuerza pública Es que no lo dejó entrar. No, pues sí le dije que pasara Pero pero no le abrió la puerta Ah, bueno Es que no sé en qué momento va a ser su inspección Si sí, quién es él Yo no sé si estoy dejando pasar a, a un ladrón, ¿verdad? Se ha dado Ven. Bueno, problemas, ¿por qué? Pues porque no hay manera de acreditar esa visita ¿Qué diferencia es? Que llegue una, una autoridad administrativa y te diga, ¿sabe qué? Le vengo a visitar porque tengo una, una diligencia que, que concluir aquí. Voy a hacer una inspección física para saber si usted está cumpliendo bien con tal y tal. Aquí está mi escrito Analícelo con su, con su celular, escanelo y ya te dice, sí, sí es válido. ¿no? ...te remite a la foto del servidor público... ...te manda su credencial... ...te manda el servidor público... ...que, que lo ordenó, que lo emitió... El, ...el acto... ...y tú tienes toda la tranquilidad como ciudadano... ...de precisamente abrirle la puerta a esta persona... ...legalidad... ...esa es la, la base de todo... ...muy bien, para poder analizar... Eh, ...digamos que desde el aspecto jurídico... ...los que son abogados... ...pues van a tener la necesidad de hacerse un método... ...yo les propongo que utilicen un modelo de análisis contextual. ¿A qué me refiero en materia jurídica? A que se hagan el planteamiento del problema y luego busquen primero la materia. Si mi problema es la revisión del puesto de tamales por razones de seguridad de las personas y el uso y la, o la, la instalación de gas en la vía pública, ¿cuál será la materia? Podría pensar así rápidamente en tres. Una, protección civil. Dos, vía pública y tres, materia administrativa. que se relaciona con la vía pública? ¿Cuál es la que más se adapta? Analiza entonces el concepto. Si esta es una visita, una inspección o una investigación. ¿Qué es? Es una visita, pero también es una inspección. Ok, entonces es una inspección en materia de protección ciudadana, de protección civil. ¿Por qué? Porque si explota el tanque va a afectar a muchos. Me voy con el tema de protección civil porque el concepto de inspección me suena mejor. Y entonces ahí sí hay lugar a que te metas a mi negocio y revises, a mi puestito y revises las conexiones del gas. Luego, ya que tenemos la materia y ya tenemos el concepto detallado en la materia, vamos a ver cuál es la legislación aplicable. Si es una norma, si es un dictamen, si es un reglamento, voy a ubicar... Este reglamento específico que dice que los tanques de gas que se instalen en la vía pública solamente van a ser de 5 kilos y deben tener un regulador manguera de alta densidad con forro de, de acero y las conexiones deben de estar este, reforzadas, etc. Esa sería la legislación aplicable específicamente. Ahora fíjense aquí. Cuando tú ya tienes estos tres elementos, estos cuatro elementos, que es el planteamiento del problema, la materia, el concepto y la legislación, vas a hacer el trazo jurídico que es tu acción estratégica. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Bueno, sencillito. Ya sé que el reglamento de, de instalaciones de tanques de gas o las normas oficiales para esto en la vía pública tienen una, eh, tienen contemplada la, la inspección y es de materia de protección eh, ciudadana, de protección civil, que es materia administrativa. Ok, ahora ya voy en lugar, o sea, ¿cómo, cómo? no sé si recordemos un poquito nuestras clases de, de la escuela, cuando decía pensamiento, este, cómo es de ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, ¿no? Ahora vamos a ir de lo particular a lo general. Vamos a ir a partir de, esa, de ese reglamento, de esa legislación aplicable, hacia arriba y todo lo conexo. ¿Quién? Eh, así de fácil. El reglamento dice que van a revisar los tanques de gas que se instalen en la vía pública. Ok. Y luego, ok, después de eso vamos a ir con la autoridad para que te dé un curso te diga cómo lo tienes que conectar y no cometes el un error dos veces. Y luego que esa autoridad presente un informe. Y luego que la autoridad que recibió el informe establezca la sanción. O evalúe la imposición de una sanción. O releve la sanción que ya tuviste. ¿Sí me explicó? Vamos a ir de arriba para abajo primero para encontrar el meollo del asunto. Y luego de abajo para arriba para todas las demás conexiones. Si la persona que te fue a revisar, por ejemplo... Que fue a realizar la inspección, la visita eh, es de vía pública, pero no está habilitado en cuestiones de protección civil, te podrá quitar tu tanque y revisar ¿estará facultado? digo que no, tiene que ir uno de protección civil especializado en eso lo mismo pasaría en temas de impuestos en cuestiones de la rama médica en temas fiscales de, de, de importación etcétera si el servidor público que está realizando la visita no está preparado, facultado para eso, amigo, estás perdido. No puedes estar aquí. Esa sería mi propuesta para realizar el, el modelo de análisis contextual. Y luego entonces vamos a las formalidades. ¿Qué formalidades debe tener tanto el procedimiento como la visita, como la documentación que me anuncia la visita? Estructura constitucional. Tiene funciones y atribuciones y pertenece a un campo o a una materia de un ramo específico de la función federal. Sí o no. Reglamentos, dictámenes, normas mínimas. Dos: personalidad, capacidad, facultad, nombramiento, certificación, habilitación, designación, vinculación, subsidiariedad, ejecutividad penal. ¿Qué quiero decir con esto? Desde designación. Si fue designado o fue habilitado por otro. ¿Sí me explicó? Si no tenía facultades, pero se le habilitaron. Si está vinculado con el cumplimiento de una norma jurídica o de la actividad institucional de otra autoridad. Si es subsidiario a esa autoridad, por ejemplo, en, en materia de ambiental. ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente realiza el programa de, de... ¿Cómo dice? El programa de revisión de emisiones contaminantes. Ok, si ambiental, vehicular. Ya, pero lo ejecuta la misma autoridad. Sí, todos diríamos, no, pues es el beneficente No, eso está concesionado a un particular Que puso sus máquinas para revisar Conforme a las normas oficiales mexicanas Que los carros no emitan gases contaminantes Pero él no es una autoridad Sin embargo está subsidiando a la autoridad Está actuando por conducto La autoridad está actuando por conducto de él Tercero, probidad que no haya error de hecho, error de derecho, objeto posible, que la utilidad sea pública, que sí, sí va para algo lo que estás haciendo. Dolo, ojo del dolo. Si una autoridad administrativa de verificación, de revisión, incluso una, una autoridad de, de investigación, Ministerio Público, Policía Ministerial, etc., actúa con dolo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo me puedo defender? Voy a tomar un, un caso El caso de este muchacho muy sonado El de, de Octavio Caña Que falleció allá por la zona de González Cali, Y la policía dijo No, es que traía un arma Y luego dijo No, no es que se accidentó Él mismo se mató Etcétera Una serie de, de, de aberraciones ¿Cuándo sería dolosa la, la actuación de una autoridad? Cuando te oculte los datos Cuando llegue con exceso de fuerza Y te diga A ver, todos abajo Quiero las manos en el escritorio Y nadie se mueva eso es dolor. A ver, aquí solo mando yo. Ayer estaba viendo una película en, en Netflix y, y, y dice. Voy a ¿saben cuál la de, la de héroe de, de centro comercial. Voy a revisar la actuación de todos los que están haciendo. Aquí ya llegué yo, yo soy el SWAT. Prepárense para relevar el mando en 3, 2, 1, ahora mando yo. Algo así, ¿se da? Justa, claro que se da. La policía es magnífica para hacer ese tipo de. De ese, esa, como ese despliegue De autoridad arbitraria Ahora El dolo Que no haya mala fe ¿Sabe qué? Le vamos a revisar Pero si, si usted me dice ¿Qué parte sí reviso Y qué parte no? Pues ya yo le daré mi, mi, mi parámetro Ahí está el dolo Y la mala fe, amigos Corrupción, la corrupción no solo Corrompe a las personas, ¿eh? No solo corrompe a, a, las, a las instituciones la, la corrupción corrompe a todos Ciudadanos, gobierno, instituciones La ley y el Estado Todos nos vemos involucrados si Hay un acto de corrupción Donde se aplica la, de esta manera se, se evidencia la mala fe de las, de las autoridades Para no hacer, para no revisar Para no sancionar Ahí hay corrupción Y violencia Fácil, ¿no? Una autoridad violenta Orilla a la orilla Ah, que no se yo. Golpecito atrás Ah, no, un cerrón Tres, la grúa Vámonos al MP Por daños a la nación No es necesario llegar a tanto He visto de verdad que he sido testigo de casos así En alguna ocasión Ahí sobre el circuito interior a la altura del aeropuerto Un, un jeta azul no se quería parar Porque traía placas de, de Querétaro O de, de, de Guanajuato O algún estado así y va la policía de tránsito tocándole a, eh, atrás, ¿no? Tocando el, el, la sirena, la, la, ese pato que le dicen ta, Bueno, tres, cuatro veces lo hizo y luego tres, cuatro veces más. Y, el, y esta persona lo, lo que atinó a hacer en su nerviosismo, porque iba a muy baja velocidad en una zona de alta velocidad, como lo es el circuito, orillarse y, y seguir circulando por el carril de baja. Hizo bien o mal. Si me preguntas a mí como ciudadano, hizo bien ¿Por qué? Porque yo no sé qué quiere la autoridad Luego le empezó a decir la autoridad Oríllese y deténgase Oríllese a la orilla Ok dice la, Saca la mano a la mujer y dice ¿Pero ¿Por qué? Oríllese, ¿pero por qué? Okay. Se orilla, vi todo, ¿eh? de verdad Y entonces le dice Trae placas de otro estado ah, ¿Y eso qué? Pues tengo todo en orden Sigue avanzando y le empiezan a, a golpear por la parte de atrás su carro Hasta que la logran detener ya por la fuerza Se impacta con la, con la valla de contención Y la tienen que remolcar con una. Esa Esa conducta del policía Ese exceso de fuerza Es inadmisible y por lo tanto es violencia Es, uno, es una actuación sin probidad Bueno, hasta ahí el ejemplo Siguiente elemento de las formalidades y del marco constitucional y legal, ya vimos estructura constitucional, personalidad, probidad, ahora vamos con objeto, que sea posible, que esté nominado, determinado, determinable, preciso, circunstanciado en tiempo, lugar y modo, que además atienda al interés público, que esté regulado, focalizado en una actividad o situación específica, no puede ser que lleguen a revisar el puesto de tamales y además le vamos a echar un vistazo a todas las bodegas que venden juguete chico. Y vamos a revisar a los que están vendiendo perfumes aquí en la cajuela de su auto No, debe estar focalizado Sin variación No es perfectible Así como ya lo emitiste tu acto de autoridad Así se queda Que esté establecido en una ley y justificado en los hechos Y por último Que además sea presentado por escrito Con el nombre de la autoridad y sus datos Su firma, su firma electrónica Si hay afirmativa ficta ¿Qué quiere decir esto para los que no son abogados? que por el simple transcurso del tiempo ya tengo derecho, me dan la razón, si no hace nada la autoridad. Que además esté fundado, motivado, adecuado al acto, más bien, fíjense bien, adecuado el acto a la realidad, no puede ser más allá. Por allá, en algún momento, eh, estudiando un tema de derechos humanos, consulté un video de un abogado que, que subió a Facebook su su video, su opinión, y dice ¿Y los derechos humanos son universales? Y sí, amigos, tan universales como no nos imaginamos. Abarcan todo el universo, incluso las galaxias y las constelaciones. Las constelaciones que no conocemos. Licenciado, con todo respeto, está padre, ¿no? Qué maravillosa forma de explicar, pero no es correcta. Debe estar adecuado a la realidad. Si voy a realizar un acto administrativo, debe de fundarse en la ley y administrarse conforme a la realidad. Luego, conforme a su proceso, ¿se acuerdan lo que, lo que hablamos al principio, proceso y procedimiento? Bueno, que exista un proceso y que sea congruente con su procedimiento, que además resuelva conforme a la ley lo que, lo que persigue y adecue las circunstancias al derecho sin violar los derechos humanos. Ok, estas serían las formalidades, mis queridos amigos. Continuamos. Bien, dentro de este contexto de la formalidad del acto jurídico, vamos a ver lo que son eh, a detalle las estructuras, ¿sale? Eh, si hablamos de la, del marco constitucional, lo primero que vamos a revisar es que no sea retroactivo, vaya, que no haya manera de regresar el tiempo para perfeccionar nada que además mantenga el debido proceso, que haya una exacta aplicación de la ley y que haya una debida interpretación, Esta, este punto número tercero de la exacta aplicación se relaciona directamente con, el, con el, la materia penal, pero ojo si no hay exactitud en la aplicación de la ley en materia administrativa Da lugar a violaciones procesales, a violaciones a derechos humanos Y a, ver, y a violaciones al procedimiento Entonces se cae todo el acto administrativo Y surgen eh, responsabilidades para los servidores públicos Entonces exacta aplicación tiene justificación en este tema Debida interpretación Que lo que leyó en la ley el servidor público De verdad sea lo que dice la ley o lo que quiso decir el legislador Siguiente, eh, voy a revisar también que haya un mandamiento escrito, que haya protección de datos, que haya visitas domiciliarias de acuerdo con la interpretación de esa ley y que todo esté obviamente por escrito. Que el servidor público que me está atendiendo o que me está verificando sea parte de la rectoría del ramo. ¿Dónde voy a encontrar eso? ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije una vez que ya encontramos? El reglamento, vamos hacia arriba y todas las conexiones para saber quién sería la autoridad más alta en ese ramo. Que haya interpretación conforme. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que dice la Constitución se debe de cumplir en las leyes federales, estatales y locales, pero además en los tratados internacionales. Que haya valores del Estado y de derechos humanos. Que haya legalidad, disciplina, transparencia, etcétera, y además protección a los derechos humanos. Que no sean actos discriminatorios o focalizados específicamente en mí, con el fin de suprimir mis derechos, dejándome fuera. Es decir, que a mí me niegan una cosa y a los demás se las dan. ¿Sale? Trato igual. Ahora bien. Vamos a abordar un tema que se llama, bueno aquí lo llamé así como base normativa o topografía jurídica. Y lo que vamos a revisar en primera instancia es que exista una ley sustantiva. ¿Se acuerdan que lo mencionamos al principio? Un reglamento específico o una ley donde nos dice cuáles son las finalidades, el objeto de esta ley y por qué subsisten en sí mismas, fijan la materia jurídica de que estamos hablando. Y luego una ley adjetiva, también llamada procedimental o formal, que regula los medios y sistemas o procedimientos para que eh, se cumplan la naturaleza sustantiva de esas leyes y cumplan su función frente a la, a la ciudadanía, ¿sale? Pues son dependientes y subordinadas a las anteriores, a las sustantivas. ahora Normas de gestión específica, aquí viene lo bueno. ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo de, de, de mi changarrito, de, de, de mi puesto de tamales? Bueno, mi puesto de tamales está regulado no solo por la ley de, de, de justicia administrativa, por la ley de, de desarrollo urbano, por la ley de movilidad, por la ley de, de vía pública, por los reglamentos, etcétera, sino que debe haber otras conexas. ¿Sale? Y esas las vamos a tratar de investigar nosotros para poder enfrentar un procedimiento administrativo bien. Todas las leyes conexas, desde, la, desde los tratados internacionales y la constitución hasta la jurisprudencia reglamentos, planes, sistemas leyes orgánicas, procesos y procedimientos, modelos de actuación protocolos, dictámenes normas oficiales, lineamientos todo me sirve para poder abordar este tema, así nada más sea el tema de mi tanque de gas ¿sí? pero si hay otro, otro modelo de actuación superior al que tú tienes donde determina que esto no corre ningún riesgo ni genera ningún riesgo para nadie y yo lo, lo tengo así, estás frito brother. aunque tú me quieras revisar 10 veces va a haber una ley superior y por supuesto la jurisprudencia es el conjunto de normas o reglas donde la autoridad jurisdiccional con sus atribuciones hizo una interpretación de la ley nos enseñó a todos cómo debemos leer la ley en determinados aspectos Luego, eh, ¿puede haber una variación constitucional o una, una derivación de un acto de autoridad? Puede ser que sí. Vamos a ver nuestro, en el caso de la visita domiciliaria en función de una denuncia, por ejemplo, por acoso laboral. Si lo cometió, por ejemplo, un gerente de una sucursal X, ¿no? ¿cuáles serían los elementos constitucionales primero que está violando esa actitud o esa acción de ese gerente? ¿Cuál sería el modelo de análisis contextual que voy a utilizar? ¿Se acuerdan? Materia, concepto, legislación aplicable, trazo jurídico. Ubicar la autoridad. Elementos que integran la circunstancia. Este es específico. ¿Por qué? Porque ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿De un tema laboral, penal o de derechos humanos? Piénsenle. Si es laboral porque se, tra se trató de una violación a los derechos humanos o de un, o de un abuso sexual... Eh, o acoso, perdón, acoso laboral cometido por un gerente en, la, en el área de trabajo. Puede ser laboral. Pero ojo, hay que revisar si hay leyes conexas. Puede ser que le aplique la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Puede ser. ¿Y hay violencia laboral? Puede ser. ¿Tengo que utilizar una visión transversal de derechos humanos? Sí, también. ¿Entonces es penal? Sí, se convirtió en penal. Y de derechos humanos. ¿Te dan cuenta? Esa es la parte sensible de, del derecho. Órganos de gobierno facultados. Sí, ¿quién me puede visitar? La Proceder, la ley del de, Ministerio Público, la Fiscalía Especializada, el Juez Cívico, las Oficinas de Derechos Humanos, la Alcaldía, el DIF, etc. ¿Quién puede? ¿Trazo jurídico? ¿En qué materia lo voy a llevar? Si son varias, tengo que forzosamente hacer varios trazos jurídicos. Y entonces voy a realizar un cuadrito donde me diga el trazo jurídico en materia laboral es este, laboral. primero la, Pro la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Secretaría del Trabajo, prevención y Presión Social, el Poder Judicial y las Juntas Laborales. Por ahí me puedo ir. Organizacional, organización ambiental, ambiente laboral, Secretaría del Trabajo, el DIF, las Fiscalías. Penal, la Fiscalía General, las coordinaciones, la Fiscalía Especializada de Atención a las Mujeres, la Contraloría, puede ser administrativo, podría vincularse con actividades de particulares, pusimos un ejemplo antes, puede ser una visita domiciliada, domiciliaria perdón, basada en la responsabilidad de un servidor público que me involucró, ¿sale? Organismos, sistemas de garantía y protección de los derechos humanos. Esos serían como los cinco trazos jurídicos que podríamos aplicarle a este tema. Luego ya en la presentación verán que hacemos relación de varios reglamentos, de varias leyes y luego nos metemos a realizar eh, la revisión de algunas visitas domiciliadas como la Comisión Federal de Competencia, como en materia del trabajo, eh, como de la COFEPRIS de riesgos sanitarios, reglamentos en materia administrativa, etc. ¿Cuál es el meollo de este asunto, mis queridos amigos? primero entender que el argumento sistemático implica leyes, funcionarios, personas, actos, actividades, documentos, datos, etc. El argumento sistemático que utiliza la Suprema Corte de Justicia nos da luz en todo lo que estamos hablando ahorita y nos dice que es una interpretación de textos legales que teniendo en cuenta que no podrían expresarse normas incompatibles entre ellas. Es decir, el argumento sistemático implica que la interpretación de esas normas no derive en una cosa que las confronte. Dos, que además de la, de la interpretación se le dé una atribución al significado de cualquier enunciado. Es decir, que se interprete la ley sin que haya duda. ¿Vale? que el texto normativo esté ubicado específicamente en el lugar donde lo puso el legislador, sin duda de su significado y de esa posición de ese orden. Además que sea sistemático, es decir, que se le atribuya un significado en contexto con otras normas. ¿Se dan cuenta cómo es importante esa parte? Si voy a realizar el modelo de análisis contextual en materia jurídica, es sistemático y voy a ver todas las demás conexiones, ¿sale? Entonces, es importante que sepamos esto para hacer nuestros análisis legales. ¿Qué es lo que pretenden las visitas domiciliarias, las inspecciones, etcétera? ¿O qué es lo que deberían perseguir? Que exista gobernanza, que no es lo mismo que gobernabilidad. La gobernanza es una forma de gobierno, es una forma de gobernar, de gobernabilidad, de los que nos dejamos guiar. Y está basada en la interrelación, entre en la actuación relacionada y equilibrada del Estado con la sociedad civil y el mercado. Fíjense, el mercado, estamos hablando de la, de la parte productiva, para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable si mi puesto de tamales es la parte del mercado que se va a revisar y yo formo parte de la sociedad civil y el Estado está equilibrado en sus decisiones, legal en sus acuerdos y conoce la ley, los parámetros normativos, los límites que tiene y los derechos humanos, entonces voy a tener equilibrio, voy a tener estabilidad ¿qué pasa cuando no hay estabilidad? cuando no hay gobernanza Vienen los estallidos sociales, hay problemas, empiezan las manifestaciones, empiezan los saqueos, empieza la violencia y entonces todos entramos en un estado de inestabilidad. Eso impacta a nivel eh, de las personas, de las ciudades, del estado, del gobierno en general, pero también a nivel internacional, amigos. La inestabilidad interna genera problemas a nivel macroeconómico. Entonces, por eso es importante la gobernanza y no alcanzaremos ese desarrollo, ese nivel de desarrollo de la gobernanza y de la gobernabilidad hasta no poner atención en estos elementos que pudimos hablar hoy de manera pues, breve, pero yo creo que muy sustan sustancial y ejemplificativa para todos nosotros. Espero que les haya gustado. Yo soy Guillermo Munguía, recuerden que si me siguen en redes sociales, y si hay oportunidad de vernos en alguno de los canales donde se puede hacer transferencia de documentos, con mucho gusto, hay un grupo también que se llama, este, forma parte de, de, de mis redes, que es Derecho Sin Tanto Rollo. Voy a tratar de ponerlo muy público para que ustedes tengan manera de meterse ahí y ahí les subo los documentos, les subo esta presentación. Ojalá que puedan compartir el podcast con la, las personas que ustedes crean que les interese, que lo escuchen varias veces y si hay alguna duda, algún comentario, eh, pues les dejo en la descripción del audio los datos de contacto y los vínculos para las redes sociales. Les agradezco mucho su atención. Es la 1 y 20 de la tarde del día 17 de enero del 2022. Seguimos preparando clases y cursos. Recuerden que lo más importante en todo, en la vida, en el gobierno, en la familia, en las ciudades, en la economía, es el factor humano. Factor humano México. Un abrazo.